0: Hand aufs Herz und mal ganz ehrlich, wie waren eure Zensuren eigentlich früher in der Schule, im Rechnen, in der Mathematik? Wenn ihr jetzt sagt, ja, das war mein Lieblingsfach, da war ich eigentlich ganz gut drin, tut mir bitte den Gefallen und überspringt diese Irgendwasser-Episode. Ich mache mich ja sonst komplett zum Narren und lächerlich vor euch. Diese Episode hier widme ich einerseits Frau Loske, ich werde euch gleich erzählen, wer das ist, und zum zweiten denen unter euch, und die gibt es rein statistisch unter meinen Hörern nun mal, die mit dem Rechnen ein bisschen auf Kriegsfuß stehen. Die sagen, nein, das war mit Sicherheit nicht mein Lieblingsfach, im Gegenteil, Rechnen, da habe ich mich immer sehr schwer mitgetan, und wenn ich ehrlich bin, ich habe es bis heute hin nicht richtig begriffen. Diese Menschen gibt es, und es gibt aber auch Werkzeuge, die man benutzen kann, wenn man nicht gut rechnen kann und trotzdem sich so die allgemeinen Alltagsaufgaben errechnen kann. Ich werde euch Beispiele nennen und ich werde euch zeigen, wie man das ausrechnet. Und ihr werdet merken, ach guck an, da muss ich ja gar nicht wissen, wie das geht. Ich brauche den Weg nicht genau kennen. Es gibt ganz einfache Regeln, die ich befolgen muss. Das kriegt jeder hin. Dann muss ich eine Seite mal nehmen, mit der anderen geteilt und schon habe ich das richtige Ergebnis. Wunderbar. Für diejenigen unter euch ist diese Episode gedacht, also für all diejenigen, die nicht gut rechnen können, aber trotzdem natürlich das eine oder andere im Alltag berechnen sollten oder wollen, je nachdem. Ich zeige euch den Kettensatz. Musik Kleiner Kord vor 40 Jahren. Ich sehe dich, wie du dort auf der Schulbank sitzt, im Mathematikunterricht und kläglich versuchst, irgendwie diese Textaufgaben zu lösen und diese vielen Rechenaufgaben. Wie schwer du dich damit tust. Diese Nachricht sende ich dir aus der Zukunft. Stell dir mal vor, wir haben 2021. Ja, ich bin's. Ich bin du. Und stell dir nochmal vor, ich nehme eine Radiosendung auf, ich spreche zu mehreren tausend Menschen. Die Radiosendung wird man dann Podcast nennen und eigentlich kann das jeder. Ich werde diesen mehreren tausend Menschen jetzt zeigen, wie man rechnet. Kannst du dir das vorstellen? Wenn ich jetzt denke, dass mein jüngeres Ich diese Nachricht empfangen würde, würde er sich sagen, da will mich einer ganz böse verarschen. Nicht nur, dass er mit Sicherheit nicht daran denken wird, dass jemand aus der Zukunft zu ihm sprechen könnte, schon gar nicht sein eigenes Ich, sondern er würde noch viel mehr oder sagen wir mal viel weniger daran glauben, dass sein künftiges Ich irgendwas mit der Mathematik im Schilde führt und anderen Leuten zeigen will, wie man etwas ausrechnet. Das kann ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich bin bis heute hin keine Mathematikgenie. Es reicht bei mir zumindest in der Vorstellung so dass ich mit Formeln arbeiten kann. Wenn ich dann einen Taschenrechner habe und die Formel, dann kann ich das eigentlich alles ganz gut ausrechnen. Muss man ja auch nicht ganz viel dazu können. Und das ist wichtig... Wenn man programmiert, denn da hat man es immer wieder mit komplexen Rechnungen und Berechnungen zu tun. Wie gehe ich da vor? Ganz einfach, ich nehme mir etwas, was ich mir vorstellen kann. Das heißt, ich nehme zum Beispiel, wenn ich es mit größeren Werten zu tun habe, die man sich irgendwann einfach nicht mehr vorstellen kann, probiere ich alles erstmal eine ganz, ganz große Nummer kleiner. Und ähm, dann kann ich mir vorstellen, kommt das hin? Scheint das so richtig zu sein? Und wenn ich der Meinung bin, ja, das muss so richtig sein, dann kann ich anfangen mit demselben Rechenprinzip äh, dann auch mit größeren Werten umzugehen. Und so klappt das Ganze. Funktioniert soweit, dass ich zurechtkomme, aber ich sage ja, Rechnen, das ist wohl nie so richtig meine Welt geworden. Aber es macht Spaß. So saß ich da also in der Schule und hatte überhaupt keine Lust auf Mathematik und auf Rechnen. Ganz klar, was man nicht gut kann, macht man auch nicht gerne. Und umgedreht, was man nicht gerne macht, kann man auch nicht gut. Das glaube ich bis heute hin. Man muss sich immer seine Stärken heraussuchen und zusehen, dass man diese Stärken ausspielen kann, dass man da viel macht. Dann kann man auch was beschicken. Wenn man sich ständig nur rumquälen muss und irgendwelche Dinge tun soll, wozu man eigentlich keine Lust hat, dann macht man sie auch nicht gut. Irgendwann kam dann bei mir die erste Ausbildung. Ihr wisst, ich habe zwei Ausbildungen, zwei berufliche Ausbildungen hinter mich gebracht und die erste war zum Gärtner im Zierpflanzenbau. Dafür brauchte ich jetzt nicht so unwahrscheinlich viel Mathematik, es genügte, wenn man weiß, wie man beispielsweise den pH-Wert berechnet, also von einem pH-Wert, der jetzt sozusagen der Ist-Zustand ist, und wie viel Kalk muss ich meinem Gießwasser beimischen im Pumpenhaus, damit ich auf einen anderen pH-Wert komme, den ich eigentlich für die Pflanzen brauche. Das gleiche Spiel wiederholt sich bei den Mischungen der Erden, die ich brauche. Und natürlich... Mit den Düngemitteln, was ich da brauche und äh, wo es besonders empfindlich ist, ist bei den Pflanzenschutzmitteln. Da muss man auch ein bisschen rechnen können und das reichte aber immer aus bei mir. Man kann sich ja einen Taschenrechner nehmen und man muss nur wissen, wie was gerechnet wird. Und dann ist das eigentlich auch alles kein so großes Problem. Irgendwann kam dann meine zweite Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Kaufmann. Als Kaufmann muss man doch rechnen können. Ich habe euch schon in einer P-Episode erzählt. Ich hatte dann äh, per Fernschule ähm, zwei Mathematikkurse. Quasi einmal so einen Einstiegskurs und einmal einen Aufbaukurs gemacht. Und da habe ich Mathematik kennengelernt. Und zwar so, wie sie Spaß machen kann und wie ich sie auch verstehen kann. Aber auch hier, das sind alles Dinge. Ich weiß deswegen ähm, durch diese Kurse, wie man mit Formeln umgeht. Also wie man quasi die Werte hat. Dann muss man sich die Formel raussuchen für das, was man berechnen will. Und dann setzt man die Werte in diese Formel ein und kann das dann mit einem Taschenrechner ganz gut ausrechnen. Das hat mir da ganz gut geholfen. So kann man ganz viele verschiedene Dinge errechnen. Aber wann braucht man das denn? Das ist gar nicht so oft. Komplexe Berechnungen sind eigentlich im Alltag ganz was, sind ganz anders. Also da brauche ich nicht unbedingt immer eine Formel, sondern ich muss Dinge einfach ausrechnen können. Das ist aber nicht so einfach, wenn man nicht weiß, wie man das genau angehen soll. Im zweiten, in der zweiten Berufsausbildung war der Löwenanteil eine schulische Ausbildung. Und so stand dann plötzlich eines Tages eine ältere Dame bei uns in der Klasse, in der Erwachsenenbildung, an der Tafel und führte etwas vor. Und sie sagte, man muss gar nicht unbedingt super clever rechnen können. Man muss nur wissen, wie es geht. Es gibt Werkzeuge, die es einem sehr einfach machen. Und nun wurde ich natürlich hellhörig. Ich war ja einer von denen, die nicht gut rechnen konnten. Und hörte nun plötzlich, es gibt Möglichkeiten, wie man rechnen kann, ohne dass man rechnen kann. Wie soll das denn gehen? Und dann erzählte Frau Loske, es war also damals diese Rentnerin, die war wirklich, ich habe keine Ahnung, die wird wahrscheinlich schon eine 70 dran gewesen sein. Die lebt also heute längst nicht mehr, gehe ich mal von aus. Aber Frau Loske war unheimlich pfiffig und clever. Die hat in vielen verschiedenen größeren und mittelständischen Unternehmen vorher gearbeitet, ist dann in Rente gegangen und hat gesagt, warum soll ich mein Wissen denn jetzt nicht weitergeben an junge Menschen, die es gebrauchen können. Von dem Schlag, von der Sorte war Frau Loske. Und äh, was sie besonders gut konnte, war rechnen. Das konnte sie wieder eins. Ein Mathe-Genie. Und dieses Mathe-Genie wollte mir jetzt etwas zeigen, wie auch ich Dinge berechnen kann, die einerseits vielleicht sogar ein bisschen komplex sind, aber auf der anderen Seite ähm, für mich einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich hatte dazu einfach keinen Zutritt. Mir hat sich das nicht ähm, Erschlossen, wie ich bestimmte Dinge ausrechnen kann. Wie geht man da überhaupt dran? Wie muss ich das überhaupt ausrechnen? Und Frau Loske war nun vorne an der Tafel dran und sagte, ich zeige euch heute mal eine wunderbare Möglichkeit, so etwas zu berechnen, den Kettensatz. Wenn jetzt doch welche von euch zuhören, die mit der Mathematik nicht auf Kriegsfuß stehen und dann sagt ihr, Kettensatz hatten wir irgendwo in der 5. oder 6. Klasse mag sein, kann sein. Ich konnte mich bis zu diesem Zeitpunkt, als Frau Loske mit dem Kettensatz anfing, nicht daran erinnern, dass ich ihn gelernt hatte in der Schule. Mir hat ihn keiner gezeigt. Entweder habe ich da gefehlt, dass ich da krank war, oder aber der wurde schlicht und ergreifend irgendwie vergessen. Und das wäre so ein schönes, wichtiges Werkzeug für mich gewesen, weil ich eben nur einen Taschenrechner brauche, dann habe ich sozusagen eine Situation, die ich jetzt ausrechnen möchte und muss nur die Werte sinnvoll in diesen Kettensatz einfügen und dann muss ich nur noch die rechte Seite miteinander mal nehmen, geteilt durch die linke Seite und das Ergebnis, was ich raus habe, wird üblicherweise das sein, wonach ich dann gesucht habe. Klingt zu einfach, um wahr zu sein, aber es ist tatsächlich so. Und ich habe mir gedacht, wir machen mal einfach diesen Kettensatz. Den mache ich für diejenigen unter euch, die so schlecht wie ich oder noch schlechter Mathematik und Rechnen können, ähm, damit ihr eventuell die Möglichkeit habt, einfach mal Dinge ausrechnen zu können. Ähm, ich suche mir gerade hier meine Beispiele, weil die habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, damit ich jetzt ähm, nicht auch noch mein Hirn großartig anstrengen muss. Ähm, ich hoffe, dass ich das Ding wiederfinde. No, das sieht doch hier schon danach aus. Ich habe mir das nämlich in eine E-Mail geschrieben. Und die muss ich jetzt erstmal wiederfinden. Ach so, bin ja schon mittendrin. Ja, passt auf. Wir fangen mit einem einfachen Beispiel vielleicht an. Ich muss mir das vergrößern hier. Was habe ich mir denn überlegt, was wir mal ausrechnen könnten? Was haltet ihr denn davon? Ich habe ja auch einen Nanocomputer. Den gibt es ja bei... Und ich weiß sogar, dadurch, dass der an einer Messsteckdose hängt, wie viel Strom der verballert. Der braucht 9 Watt. Und ich möchte jetzt wissen, wie teuer ist mein Computer, mein Nanocomputer mit seinen 9 Watt, die er verballert, wie teuer ist der für mich eigentlich pro Jahr? Und das würdet ihr vielleicht auch gerne wissen. Stellt euch mal vor, ihr habt da irgendeinen Stromverbraucher und jetzt überlegt ihr euch, was verbraucht der eigentlich wirklich pro Jahr. Und jetzt kommt mir nicht damit, dass das alles überhaupt kein Problem ist. Das merke ich zu oft in meiner näheren Umgebung, dass andere Leute das nicht wissen. Das merke ich nämlich immer dann, wenn es um Stromverbrauch geht und die Leute sich sagen, ähm, ich muss meine LED-Glühbirne Glühlampe. Muss ich jetzt aber ausschalten. Die verbraucht, ganz, verbraucht ja viel zu viel Strom, wo ich dann denke, ja, wenn du wüsstest. Oder aber es gibt Menschen, die haben LED-Lichterkerzen an ihrem Weihnachtsbaum und sehen zu, dass die irgendwie möglichst spät eingeschaltet und früh ausgeschaltet werden, weil da sind ja so viele Lampen dran. Die verbrauchen bestimmt einen Haufen Strom. Man muss das nicht abschätzen. Man kann das ausrechnen und dann wird man so manches Mal überrascht sein, dass das Völlig lächerlich ist. Unser Nanocomputer hier mit den 9 Watt, der verbraucht nicht viel. Aber einen Computer die ganze Zeit überlaufen lassen, den ganzen Tag? Das klingt doch erstmal so, als wenn ich das Geld zum Fenster rausschmeißen würde. Rechnen wir uns das mal aus, ob das wirklich so ist. Ich mache mir schon mal den Taschenrechner hier auf. Den brauchen wir gleich und den solltet ihr euch auch nehmen. Jetzt geht es erst mal los. Was wissen wir eigentlich? Wir wissen, dass der Nanocomputer, ich habe einen mit einem i5, dass der, hoppla, mein Handy zeigt mir gerade an, <lacht> natürlich, dass die Batterie fast leer ist. Hoffentlich reicht das Ding noch. Ähm, wir wissen also, dass der Nanocomputer, meiner ist mit einem i5, wie gesagt, dass mein, meiner verbraucht jedenfalls 9 Watt. Was wissen wir denn noch? Wir sollten wissen, was eine Kilowattstunde kostet. Die kostet üblicherweise, na, machen wir es rund, 30 Cent. Der eine bezahlt ein bisschen weniger, 1, 2, 3 Cent weniger. Der andere wird 1, 2, 3 Cent mehr bezahlen. Aber so um den Dreh haben wir so 30 Cent circa pro Kilowattstunde. Was heißt das eigentlich überhaupt, eine Kilowattstunde? Was ist denn das? Eine Kilowattstunde, Kilo bedeutet immer 1000. Und ganz klar, das bedeutet, ich kann 1000 Watt eine Stunde lang benutzen und dann habe ich eine Kilowattstunde verbraucht. Und ich muss in der Rechnung nachsehen, siehe da, steht da 30 Cent, eine Kilowattstunde kostet das. Mein Rechner verbraucht aber nur 9 Watt pro Stunde. Nicht 1000 Watt, sondern nur 9 Watt pro Stunde. Also ich komme bei weitem nicht an diese 30 Cent heran. Nun will ich mal ausrechnen, was mein Computer in einem ganzen Jahr verbraucht, wenn ich ihn ganz normal benutze, also wenn ich damit arbeite und ihn abends abschalte. Also gehen wir mal einfach von einem 8-Stunden-Tag aus. Wir haben ja jetzt Werte, die wir wissen. Wir wissen, 9 Watt braucht er pro Stunde und wir wissen, 1000 Watt kosten pro Stunde 0,3 Euro, 30 Cent. Das sind die Werte, die wir wissen. Mehr brauchen wir auch gar nicht. Jetzt fängt unser Kettensatz an. Jeder Kettensatz fängt immer mit einem Fragezeichen an. Man könnte auch ein X reinsetzen, aber ich finde, ein Fragezeichen ist irgendwie einleuchtender. Was wollen wir wissen? Ein Fragezeichen steht immer für, was möchtest du jetzt wissen? Danach müssen wir den Wert eintragen, der ist wichtig in einem, Karten, in einem Kettensatz. Also, wir wollen wissen, was kostet etwas? Das heißt, der Wert dahinter wäre sinnvoll in Euro. Jetzt schreiben wir auf, Fragezeichen Euro, wie teuer in Euro ist etwas? Das ist aber unser erster Satz in unserem Kettensatz, ist aber noch nicht vollständig, sondern wir müssen noch mehr. Wir wollen wissen, wie viel Euro kosten 9 Watt pro Stunde? Also 9 Watt. Wir schreiben uns in unseren ersten Satz einfach rein, Fragezeichen Euro gleich 9 W für Watt. Oder schreibt Watt hin, wenn ihr es besser könnt. Das ist die erste Regel, die wir für den Kettensatz wissen müssen. Man fängt immer mit der Frage an, was wollen wir wissen. Und das symbolisieren wir durch ein Fragezeichen. Wie viel Euro kosten 9 Watt? Warum wollen wir das wissen? Das wird, wird euch gleich noch erschli äh, äh, erschließen. Könnt ihr euch gleich noch erschließen. Wir schreiben in den ersten Satz rein. Und tippt das wirklich so rein. Nehmt euch auch irgendwo eine Textdatei, haut da rein. Fragezeichen Euro gleich 9 Watt. Das ist die erste Regel. Wir haben immer mit zwei Werten pro Satz zu tun. Und wir fangen an mit dem Fragezeichen. Mit dem, was wir wissen wollen. Jetzt kommt die zweite Regel in unserem Kettensatz. Wir müssen mit dem Wert, mit dem wir im, im oberen Satz darüber aufgehört haben, müssen wir im Satz darunter wieder anfangen. Also, wir sind mit 9 Watt haben wir die erste Zeile unseres Kettensatzes beendet. Wir müssen also irgendwas mit Watt auch in die zweite Zeile am Anfang schreiben. Damit müssen wir wieder anfangen. Was haben wir an Werten? Ihr erinnert euch noch, wir wissen 1000 Watt pro Stunde kosten 30 Cent. Alles klar, also schreiben wir in die zweite Zeile jetzt 1000 Watt. Was wissen wir noch? Diese 1000 Watt pro Stunde, die kosten uns 30 Cent. Wir wollen das aber ja in Euro ausrechnen. Ist einfacher, wenn wir es gleich richtig machen. Also schreiben wir rein 1000 Watt gleich 0,30 Euro. Damit ist unser erstes Beispiel, unser erster Kettensatz fertig. Ich wiederhole nochmal, was jetzt bei euch in der Textdatei stehen müsste. Fragezeichen Euro gleich 9 Watt. Wie viel Euro kosten 9 Watt, heißt das auf Deutsch übersetzt, wenn, nächste Zeile, 1000 Watt. Gleich 0,30 Euro kosten. Die nochmal, die 1000 Watt, das kommt, weil eine Kilowattstunde 1000 Watt pro Stunde kosten 30 Cent. Und jetzt können wir den Taschenrechner nämlich zücken. Das mache ich jetzt auch mal. <lacht> Manche Leute von euch werden das mit dem Kopf rechnen können, könnt ihr gerne machen. Aber warum den Kopf anstrengen, wenn es nicht nötig ist? Jetzt haben wir ja einen Kettensatz in unserem Beispiel, in unserem ersten Beispiel, nur zwei Zeilen. Das macht aber nichts, der kann noch beliebig lang werden. Jetzt kommt die dritte Regel im Kettensatz. Wir nehmen die rechte Seite, alles was wir auf die rechte Seite, also in jeder Zeile den zweiten Wert, den wir uns notiert haben. Den nehmen wir jetzt mal. Also, wir haben, wenn ihr guckt, Fragezeichen Euro gleich 9 Watt, die 9 in dem, als zweiten Wert im, in der ersten Zeile gleich, oder wenn 1000 Watt gleich 0,30 Euro. Das ist die zweite Zeile. Wir haben also 0,30 Euro ebenfalls als zweiten Wert. Jetzt müssen wir die beiden zweiten Werte, die müssen wir mal nehmen. 9 Watt mal 0,30 Euro. Jetzt können wir das mit den Wertangaben auch vergessen. Und sagen hier jetzt einfach 9 mal 0,3. Und das geben wir jetzt ein in unseren Taschenrechner. 9 mal 0,3 Das sind 2,7 Da können wir jetzt irgendwie noch nicht so viel mit anfangen Wir wissen gar nicht, was das jetzt ist Das ist aber nicht schlimm, wir sind nämlich noch nicht fertig Wir haben jetzt die rechte Seite unseres Kettensatzes Die mehreren Zeilen hindurch, immer die rechte Seite davon haben wir miteinander mal genommen um das Ganze abzuschließen, müssen wir das jetzt noch geteilt durch die linke Seite nehmen. Also, da haben wir ja die 1000 Watt nur stehen, weil oben ist ein Fragezeichen. Das können wir nicht in unseren Taschenrechner eintippen. Also tippen wir jetzt ein, geteilt durch 1000. Und wir bekommen jetzt raus 0,0027. Was ist das jetzt eigentlich für ein Wert? Das ist das, was wir oben abgefragt haben. Nämlich, wie viel Euro kosten uns 9 Watt pro Stunde? Also, was verballert unser Nanocomputer in einer Stunde? Weil der braucht ja nur diese 9 Watt. Und wir, haben wir wissen, was 1000 Watt kosten. Jetzt wissen wir auch, was unsere 9 Watt kosten. Nämlich 0,0027 Euro. Ganz schön wenig. Aber wir wollen mit unserem Nanocomputer ja auch ein bisschen länger arbeiten als nur eine Stunde. Wir gehen mal davon aus, dass wir damit 8 Stunden am Tag arbeiten. Dann müssen wir jetzt sagen, 0,0027 Euro verbraucht er pro Stunde. 8 ja, Stunden arbeite ich, dann weiß ich, was ich am Tag verbrauche. Also mal 8. Und das sind dann 0,02 1,6 Euro. Also, man gerade ganz kleines bisschen mehr als 2 Cent für den kompletten Arbeitstag wird er verbrauchen. Wenn wir 8 Stunden arbeiten mit dem Ding, haben wir ca. 2 Cent verpulvert an Stromkosten bei dem Ding. Ein Arbeitstag. Jetzt haben wir 365 Tage pro Jahr. Ich erspare mir das jetzt, die Sonntage rauszurechnen und Feiertage und so weiter. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr das aber ja tun. Ihr müsst ja nur schauen, wie viel äh, Werktage habt ihr. Vielleicht arbeitet ihr ja samstags oder samstags auch nicht. Vielleicht macht ihr Urlaub, vielleicht aber auch nicht. Wir, machen, wir sind jetzt ein bisschen großkotziger, ein bisschen großzügiger und sagen, ist uns doch egal, wir lassen den jetzt ähm, jeden Tag im Jahr acht Stunden mal lochen das Ding. Und damit sagen wir... Wenn ein Tag 0,0216 Cent kostet, müssen wir eigentlich nur mal 365 nehmen. Dann wissen wir, was wir bei dieser Arbeitsweise fürs ganze Jahr verbrauchen. Ich tippe ein, den Wert mal 365. So, Gleichheit, Taste drücken. Und jetzt kommt der Betrag raus, den wir pro Jahr mit unserem Nano verballern. Das sind dann 7,884 Euro, also 7,88 Euro gerundet. Das ist das, was mein Nano pro Jahr an Stromkosten verursacht, wenn ich ihn 8 Stunden pro Tag laufen lasse. Ganz ehrlich, mein Rechner läuft oftmals den ganzen Tag hindurch. Also, ich gehe da nicht so sorgsam mit um, schauen wir doch mal, was dann passiert. Wir wissen, 9 Watt verbraucht er, also sage ich wieder 9 Watt, mal, wir müssen ja die rechte Seite mal nehmen, 0,3 geteilt durch die 1000, also die linke Seite. Hoppla, jetzt habe ich mich auch noch vertippt. Na, ich lösche das alles nochmal raus. Das ist, wenn man nicht mehr gut gucken kann. 9 mal 0,3 geteilt durch 1000. Eigentlich hatten wir das ja eben schon alles einmal ausgerechnet, aber egal. Sind wir wieder bei den 0,0027. So, und jetzt sagen wir aber, der Tag geht nicht nur 8 Stunden lang, sondern ich lasse meinen Rechner komplett durchlaufen. Dann weiß ich aber ja immer noch, dass der Tag 24 Stunden hat. Also er läuft durch, dann müssen wir mal 24 rechnen. Und den Wert, dann wissen wir wie viel er verbraucht an Stromkosten pro Tag. Also müssen wir den nochmal 365 nehmen, weil wir 365 Tage haben. Gleichheitszeichen gedrückt. Und wir kommen auf einen Wert von 23,65 Euro. Das heißt, wenn ich meinen Rechner überhaupt nicht abschalte, was übrigens auch nicht so ganz stimmt ab und zu, wenn ich mal ein paar Tage den nicht brauche, dann schalte ich ihn aus und dann ist er auch mehrere Tage aus, aber... Maximal, wenn ich ihn komplett in einem Rutsch durchlaufen lasse, das ganze Jahr hindurch, wird er mich 23,66 Euro, na, blöd gerundet, wir können ja eigentlich abrunden, also 23,65 Euro wird er mich das ganze Jahr über hindurch kosten. Wenn ich ihn wirklich rund um die Uhr laufen lasse, das ganze Jahr hindurch, hättet ihr das gedacht oder hättet ihr vom Schätzen her gedacht, da kommt viel mehr raus, dann ähm, ja, dann seid ihr in guter Gesellschaft. Das geht nämlich vielen so. Die denken, wenn sie ihren Computer rund um die Uhr laufen lassen, dass da Hunderte von Euro vielleicht rauskommen. Das sind diese stromsparenden Computer. Wenn ihr noch einen Tower-PC habt oder sowas, die Dinger verbrauchen tatsächlich mehr Strom, dann wird es wirklich teurer. Aber diese ganzen kleineren Rechner, die ihr seit vielen, vielen Jahren beispielsweise bei Blinzeln bekommt, die verbrauchen nicht viel. Das habe ich euch ja jetzt hiermit Gezeigt. Also rund 20 Euro pro Jahr, was mein Nano verpulvert. Das soll er ruhig haben, das ist nicht schlimm. So, ähm, jetzt nehmen wir mal ein weiteres Beispiel. Übrigens, ganz klar, ihr könnt jetzt mit dieser einfachen Rechenmethode, könnt ihr euch alle Stromverbraucher ausrechnen. Schaut, was weiß ich, wenn ihr im Wohnzimmer eine Glühlampe habt. Vielleicht sogar noch eine alte, die 40 Watt braucht. Gleiches Spiel wie vorher auch. Fragezeichen Euro, 40 Watt pro Stunde. Ist die erste Zeile. Wenn 1000 Watt gleich 0,3 kostet. Jetzt müsst ihr also nur 40 mal 0,3 geteilt durch 1000 rechnen. Dann wisst ihr, was eure Glühlampe pro Stunde kosten wird. Und auch hier könnt ihr dann überlegen, immer mal nehmen, wie viele Stunden brennt die dann am Tag? Und das mal 365 Tage, dann wisst ihr, was eure Glühlampe, 40 Watt im, keine Ahnung, Esszimmer oder wo auch immer, das ganze Jahr über hindurch kosten wird. Wenn ihr sie beispielsweise abends durchschnittlich 4 oder 5 Stunden betreibt, wenn sie dann eingeschaltet ist. Und dann könnt ihr natürlich auch ausrechnen, wenn ich jetzt eine... Glühlampe, eine LED, eine moderne LED-Glühlampe kaufe und ich weiß, die braucht dann 5 Watt, um meine Helligkeit von 40 Watt hinzubekommen das kann so ungefähr stimmen wahrscheinlich, ja doch, müsste ungefähr stimmen 5,5 bis 6 Watt circa mit einer LED-Glühlampe kriegt er eine 40 Watt normale Glühlampe eigentlich hin das könnt ihr dann wieder so rechnen, diese 5,5 mal 0,3 geteilt durch 1000. Die Rechenmethode ist immer die gleiche, der Kettensatz bleibt immer gleich, nur dass ihr oben den Verbraucher eben ändern müsst. Und schon werdet ihr dann natürlich auch die Differenz erkennen können, wie viel Geld kann ich jetzt eigentlich einsparen, wenn ich die 40 Watt Glühlampe rausschraube und eine 5,5 Watt LED Glühlampe stattdessen reinschraube, um ungefähr das gleiche Licht zu bekommen. Da könnte man jetzt wieder ein anderes Thema aufmachen. Dann könnten wir uns nämlich noch äh, über Farbtemperaturen unterhalten. Denn ähm, LED-Glühlampe ist nicht LED-Glühlampe. Die haben unterschiedliche Farbtemperaturen. Und wenn ihr eine Glühlampe imitieren wollt, dann braucht ihr eine bestimmte Farbtemperatur. Da gibt es bestimmte Temperaturbereiche. Das zeigt einfach an, wie warm ähm, sieht die Farbe der Glühlampe aus, der LED-Glühlampe in dem Moment. Das aber... Vielleicht ein anderes Thema mal. Dann können wir uns über Farbtemperaturen unterhalten. Jetzt machen wir uns an ein anderes Beispiel, das komplexer wird. Ähm ich hole mal eben mein iPad wieder her. Passt mal auf. Ein schönes Beispiel machen wir jetzt mal. Ich sollte das vielleicht mal eben wieder ausschalten, sonst ist nämlich gleich keine Batterie mehr da. Gehen wir mal davon aus, wir machen... Mit anderen zusammen eine Fahrgemeinschaft, weil wir irgendeine, irgendeine Schulung, irgendein Training haben. Das dauert eine Woche. Ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja, reicht eigentlich, ne? Machen wir das so, fünf Tage. Ähm, oder habe ich das in meinem Beispiel nicht, dass ich dann nachher durcheinander oder ich euch viel mehr durcheinander bringe? Ich gucke mal eben rein. Ähm. Nee, ich habe es hier auch mit fünf Tagen. Ja, super. Dann kann muss sich euch nämlich nicht durcheinander bringen. Also gehen wir mal davon aus, unser Seminar dauert fünf Tage. Und ähm, wir fahren zu fünft mit dem Pkw ähm, eines anderen Teilnehmers. Da fahren wir mit zu fünft in diesem Auto zu diesem Seminar. Und dieses Seminar findet statt in einem Ort, dass der 45 Kilometer entfernt ist. Und jetzt geht es natürlich nachher darum, wir wollen jetzt ja fair die Spritkosten teilen. Wie machen wir das jetzt? Wir sind zu fünft und ähm, wir wissen, was das Auto und der Pkw, mit dem wir fahren, was der verbraucht, wissen wir. Wir wissen jetzt, wie viel Kilometer wir damit fahren werden in der ganzen Woche. Und ähm, wir wollen jetzt eigentlich nur ausrechnen, was muss jeder dieser Mitfahrenden dem Fahrer, dem PKW-Halter eigentlich in die Hand drücken an Geld, damit das fair abgerechnet wird. So, wir haben jetzt in unserem Beispiel fünf Tage geht unser Seminar und an einem Tag fahren wir 90 Kilometer, weil eine Strecke 45 Kilometer das Seminar findet in einer Entfernung von 45 Kilometern statt. Wir treffen uns an einem bestimmten Ort, da steigen wir alle dann zusammen ein und wir fahren jetzt 45 Kilometer zu dem Seminar hin morgens und abends fahren wir die Strecke auch wieder zurück. Wir haben also pro Tag 90 Kilometer gefahren und fünf Tage lang geht das Seminar und wir wissen, dass wir einen Diesel-Pkw haben, der recht sparsam ist und der verbraucht nur 5 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Das weiß eigentlich jeder, der ein Auto hat. Der weiß üblicherweise auch, was sein Auto auf 100 Kilometer verbraucht. Jetzt brauchen wir den aktuellen Dieselpreis. Ich hab eben Spaß, habe eben Spaßes bei Google mal geguckt. Das ist also kein Anspruch auf Gültigkeit. Schon gar nicht für alle ähm, Regionen in Deutschland. Also nur als Beispiel bitte genannt. Da haben wir 1 Liter Diesel. Kraftstoff kostet 1,37 Euro. Jetzt haben wir alle Werte, die wir brauchen, um das Ganze berechnen zu können. Setzen wir jetzt erstmal diese Werte in unseren Kettensatz. Wir fangen wieder mit der ersten Zeile an. Erste Regel. Das Fragezeichen, das was wir wissen wollen, kommt zuerst dran. Also, wir wollen wieder wissen, was kostet etwas. Also, Fragezeichen Euro schreiben wir schon mal in unsere erste Zeile hin. Jetzt brauchen wir noch einen, einen zweiten Wert, weil unsere... Zeilen immer zwei Werte enthalten müssen. Was wollen wir denn wissen? Wie viel Euro werden uns diese fünf Tage kosten? Also Fragezeichen Euro gleich 5T für fünf Tage. Schreiben wir uns so auf. Zweite Regel im Kettensatz. Wir müssen mit dem Wert also mit der Wertangabe ähm, müssen wir anfangen in der nächsten Zeile, wo wir zuletzt auch mit aufgehört haben. Also wir haben ja gesagt, Fragezeichen Euro, fünf Tage. Wir müssen also mit Tagen wieder anfangen. Was schreiben wir rein in die zweite Zeile? Wenn ein Tag, also 1T schreibe ich da jetzt hin, gleich 90 Kilometer sind. Wir wissen, an einem Tag fahren wir 90 Kilometer. Jetzt haben wir schon die zweite Zeile. Die wiederhole ich nochmal. Fragezeichen Euro, wie viel Geld kosten? 5 Tage, zweite Zeile, wenn wir an einem Tag, 1T, 90 Kilometer fahren, 90 km. Auch hier wieder, jetzt geht es in die dritte Zeile unseres Kettensatzes. Wir haben aufgehört in der zweiten Zeile mit Kilometer, müssen wir also in der dritten Zeile auch wieder mit anfangen. Was haben wir noch? Was wissen wir an Werten, was mit Kilometer zu tun hat? Ach ja, was kosten? Oder wie viel Liter verbraucht unser Auto auf 100 Kilometer? Also diese 100 Kilometer schreiben wir in die nächste Zeile rein. 100 Kilometer gleich, ja, was verbraucht unser Auto denn pro 100 Kilometer? 5 Liter, wissen wir. Also da haben wir auch die dritte Zeile perfekt. 100 Kilometer gleich 5 Liter. Wir sind mit Liter aufgehört in der dritten Zeile, die vierte Zeile beginnen wir wieder mit Liter. Geht nicht anders, unser Kettensatz will das so haben. Was haben wir noch? Wir wissen, was ein Liter kostet. Also ein L, ein Liter, kommt wieder vorne ran, weil wir da zuletzt in der vorherigen Zeile mit aufgehört haben, gleich 1,37 Euro. Übrigens auch das ist im Kettensatz immer so, dass das so sein sollte, wir hören mit dem Wert an auf, mit dem wir mit unserem Fragezeichen angefangen sind. Das heißt, wenn wir oben Fragezeichen Euro fragen, dann ist unser Kettensatz perfekt, wenn wir unten auch mit Euro aufhören. Ich erzähle euch nochmal kurz, was hier in meinem Beispiel jetzt steht. Das habe ich mir auch notiert, damit ich mir das nicht alles merken muss. Ich sage ja, wir wollen es ja so einfach wie möglich haben. Wir wollen wissen, wie viel Euro kosten unsere fünf Tage. Also Fragezeichen Euro, fünf Tage. Nächste Zeile. Tage haben wir aufgehört. Tage müssen wir anfangen. Wenn, an, wenn wir an einem Tag 90 Kilometer fahren. Also ein Tag 90 Kilometer. Mit Kilometer haben wir aufgehört. Nächste Zeile. Wir fangen wieder mit Kilometer an. Wenn wir für 100 Kilometer 100 Kilometer schreiben wir hin 5 Liter verbrauchen. <lacht> 5 Liter hören wir mit auf. Also müssen wir mit Litern in der letzten Zeile anfangen. Wir wissen, was ein Liter kostet. Also 1 Liter schreiben wir wieder hin und die Kosten 1,37 Euro. Fragezeichen Euro, 5 Tage, 1 Tag, 90 Kilometer, 100 Kilometer, 5 Liter, 1 Liter, 1,37 Euro. Das ist das, was in unserem Vierzeiler im Kettensatz drin steckt. Das ist schon alles, wobei wir überhaupt nachdenken müssen, denn der Rest ist nur noch abtippen in den Taschenrechner hinein. Jetzt wird es ein bisschen heikel. Weil ich muss hier einerseits Aufnahmegerät haben und halten. Andererseits das iPad, da habe ich mir meine Notizen gemacht. Weil, wie gesagt, ich habe auch keine Lust, mich da jetzt zu konzentrieren. Und zum Dritten will ich hier den Taschenrechner meines iPhones starten. So, also, ich habe gesagt, rechte Seite wird mal genommen. Wir fangen an, fünf Tage, also ich tippe die 5 ein, mal... Und eine Zeile drunter, den zweiten Wert, ist 90 Kilometer. Auch das tippe ich ein. 90 mal. Und wir gehen noch eins runter. Da haben wir ja diese 100 Kilometer 5 Liter, also mal 5. Ich tippe wieder mal ein. Jetzt muss ich noch eins runter und da steht die 1,37 Euro. Das ist der Spritpreis. 1,37 so, jetzt kann ich schon gleich auf geteilt drücken, denn wir wissen, Kettensatz bedeutet, rechte Seite wird mal genommen. Jetzt müssen wir das Ganze noch geteilt durch die linke Seite nehmen. Hier wird es jetzt ein bisschen einfacher, weil geteilt durch 1 bringt uns immer nicht ganz viel. Da kommt der gleiche Wert raus. Das heißt, von der zweiten Zeile, das können wir uns eigentlich sparen mit dem einen Tag. Die nächste Zeile wären 100 Kilometer. Das können wir gebrauchen. Das heißt, wir tippen jetzt geteilt durch 100. Ich hoffe, ich habe den geteilt Knopf eben auch richtig erwischt. Und die nächste Zeile ist auch wieder eine 1. ist ein Liter. Also das können wir auch nicht gebrauchen. Können wir uns also auch schenken. Ist ganz klar. Wenn ihr beispielsweise einen Wert habt, 5. 5 geteilt durch 1. Was passiert ist, ist wieder 5. Also brauchen wir das gar nicht erst einzugeben. Unser Wert verändert sich durch die Rechnung nicht. Wenn ich 5 durch 1 zahle, habe ich wieder 5, stehe ich wieder, wieder, wieder wie am Anfang. Also brauche ich diesen Weg erst gar nicht berechnen. Ich hoffe, dass das so ein bisschen nachvollziehbar ist. Somit brauchen wir nur die eine Zeile, wo die 100 drin steht. Die müssen wir natürlich eintippen. Dann drücke ich auf Gleichheitszeichen. Und nun weiß ich, dass ich für diese 5 Tage 30,83 Euro, also sind genau 30,825 Euro, Ab 5 rechnet man, äh, rundet man ja immer auf. Also 30,83 Euro wären das sozusagen. Ich lasse das hier mal so drinne, denn wir sind tatsächlich noch gar nicht fertig. Die 30 Euro könnten wir unserem Fahrer natürlich jetzt in die Hand drücken. Dann haben wir aber die ganze Tour, die ganze Woche ganz alleine bezahlt. Wir sind zu 5. Das sehen wir ja gar nicht ein. Also rechnen wir nochmal geteilt durch 5. Denn es fahren... Im Auto ja fünf Leute mit. Und da soll sich bitte jeder fair dran beteiligen. Wir kommen auf einen Preis von 6,16 Euro, also 6,17 Euro. Das ist das Minimum, was wir dem Fahrer jetzt in die Hand drücken müssen. Das ist unser Anteil am Sprit. Der Rest, was wir jetzt dazulegen wollen, das bleibt jetzt uns überlassen, denn wir müssen immerhin bedenken, unser Fahrer hat eine Versicherung abgeschlossen, die bezahlt der, der Wert des Autos, nimmt ein bisschen ab. Also es ist ein bisschen fies gerechnet, wenn wir ihm rein die Dieselkosten geben. Das Auto haben wir ja auch benutzt. Ich würde solch einem Fahrer jetzt einfach mindestens ein Zehner in die Hand drücken. Und wenn das alle so machen, dann kommt der ganz satt und ordentlich und gut dabei weg. Aber tatsächlich ist, rein an den Spritkosten habe ich 6,17 Euro verursacht und die kann ich ihm in die Hand drücken. Und das wäre unser Kettensatz. Ich weiß nur nicht, ob ihr das soweit verstanden habt, ob das ähm, funktioniert hat, dass ich euch das zeigen konnte. <lacht> Wenn ja, würde es mich freuen. Wenn nein, dann fragt nach und zwar ohne, dass es euch peinlich sein muss. Ähm, ich sage ja, das, was ich persönlich am häufigsten haben möchte, sind so Verbrauchswerte ausrechnen. Was kostet mich eigentlich etwas? Und da üblicherweise die Stromverbraucher. Die finde ich am wichtigsten. Und die sind auch einfach zu merken. Das habt ihr ja gemerkt. Denn die Rechenweise, die könnt ihr euch vielleicht sogar tatsächlich merken. Ihr müsst immer den eigentlichen Stromverbrauch, also den müsst ihr natürlich wissen, was verbraucht euer Gerät eigentlich. Das müsst ihr wissen und dann könnt ihr das eigentlich immer mal 0,3 geteilt durch 1000 rechnen. Und dann wisst ihr sofort, was dieses Gerät pro Stunde an Kosten verursacht. Und von der Stunde aus könnt ihr eigentlich auf jeden beliebigen anderen Wert kommen. Das wäre der kleinste Kettensatz sozusagen. Den kann man aber ganz oft gebrauchen, weil man eben Verbraucher ausrechnen will. Man möchte einfach wissen, wenn ich mir hier zum Gerät die ganze Zeit an die Steckdose baumel, was kostet das jetzt eigentlich? Es gibt so viele Dinge im Haushalt, die man die ganze Zeit über an der Steckdose dran angeschlossen lässt. Denkt mal an diese ganzen Smart Speaker und so weiter. Die Lautsprecher, wenn ihr so ein Sonos-Gerät habt oder ein Amazon Echo-Gerät oder sowas. Einfach mal eine Messsteckdose dazwischen packen und gucken, was äh, verbraucht... Diese, dieser Lautsprecher beispielsweise eigentlich. Und dann sich einfach überlegen, das Ding habe ich das ganze Jahr über rund um die Uhr in der Steckdose drin. Und das, was der verbraucht, das verbraucht er eben das ganze Jahr über hindurch. Und auf die Weise, wie wir es eben gemacht haben, könnt ihr euch exakt ausrechnen, was zahle ich für das Ding eigentlich ähm, im ganzen Jahr. Und das zweite Beispiel, wie gesagt, das war ja eben so ein bisschen, ähm, ja wenn wir irgendwie... Mit, mit einer Fahrgemeinschaft irgendwo hinfahren und wollen einfach ausrechnen, was kriegt denn unser Fahrer jetzt. Ich hoffe, dass das für euch eine kleine Hilfe ist. Für mich war es das jedenfalls damals, als ich zum ersten Mal herausgefunden habe, was man mit dem Kettensatz eigentlich schönes alles ausrechnen kann. Es funktioniert mit allen möglichen Dingen und zwar egal, wie komplex das ist. Übt mal so ein bisschen damit rum. Ihr müsst nur die Grundregeln, die müsst ihr beibehalten. Also immer das Fragezeichen zuerst und dann die Werte, Wertangaben dahinter schreiben. Also immer dieses Euro dahinter schreiben, Kilometer dahinter schreiben, Watt dahinter schreiben, ähm Liter. Alles worum es geht, das schreibt euch bitte immer dahinten hinter. Und dann, wie gesagt, erste Regel ist, was ich wissen will, muss in die oberste Zeile mit dem Fragezeichen voran. Und womit ich in der Zeile oben drüber aufhöre mit der Wertangabe, muss ich in der Zeile darunter wieder anfangen. Ähm, ich sage ja, Fragezeichen Euro, 9 Watt, alles klar. Watt muss ich wieder mit anfangen. Was weiß ich in dem Beispiel? Ach ja, ich weiß, was 1000 Watt äh, an Kosten verursacht. Also schreibe ich die 1000 Watt dahin in die zweite Zeile. Immer das, was ich weiß, gucken, wo ich hinten die Wertangaben habe. Und das muss ich nur noch einsetzen in meinen Kettensatz. Und hier habe ich auch der 1000 Watt. Ja, was ist mit den 1000 Watt? Ich weiß, wie viel 1000 Watt kosten. Die Euro. Also kommt der Euro-Betrag für diese 1000 Watt, kommt da hinten hinter. Macht euch auch zwischen den beiden Wertangaben immer ein Gleichheitszeichen. Dann ist das so besser versinnbildlich, wofür das eigentlich steht, diese Zeile. 1000 Watt gleich 0,30 Euro. Ähm, Fragezeichen Euro gleich 9 Watt. Was kosten 9 Watt? Und dann könnt ihr diesen Kettensatz zusammenbauen und ihr werdet feststellen, egal wie viele Zeilen da zustande kommen. Irgendwann kommt ihr mal dort an, dass ihr im Prinzip die Wertangabe ganz unten dann habt im letzten Satz, in der letzten Zeile unten rechts, habt ihr das stehen. Mit der Wertangabe, wo ihr oben mit der Frage eigentlich begonnen seid. Und dann habt ihr den Kettensatz schon mal aufgeschrieben. Und jetzt müsst ihr dann wirklich nur noch dabei gehen, rechte Seite mal nehmen. Ist nur noch in den Taschenrechner eintippen. Zeile für Zeile den rechten Wert. Wert eintippen, mal nächste Zeile. Rechten Wert wieder eintippen, mal nächste Zeile. Solange bis ihr mit der rechten Seite eures Kettensatzes durch seid. Mit allen Zeilen. Und dann geteilt durch die Werte, die in der linken Spalte stehen, eures Kettensatzes. Und wie gesagt, das kommt immer wieder mal vor, dass da eine 1 drin steht, die könnt ihr ignorieren, weil mal 1 oder geteilt 1, da passiert nichts mit dem Wert. Brauchen wir also gar nicht erst anfangen auszurechnen. Und wenn ihr diese paar Regeln befolgt, habt ihr dann anschließend den Wert raus. Den habt ihr dann ausgerechnet, ohne dass ihr euch jetzt den Grips großartig anstrengen musstet. Das klingt, wenn ich das hier erzähle, wahrscheinlich sogar noch komplizierter, als es tatsächlich ist. Versucht es einfach mal selbst den Kettensatz zu bilden. Den Kettensatz zu bilden ist eigentlich noch schwieriger, als ihn dann auszurechnen. Weil hier müssen wir noch so ein bisschen Grips reinbringen, müssen uns überlegen, welche Zeilen können wir da eigentlich reinschreiben, wie bauen wir unseren Kettensatz zusammen. Wenn wir das aber befolgen mit den Regeln, dass wir mit dem Fragezeichen anfangen und Wert oben rechts, darunter fängt links ähm, wieder an. Watt äh, am Ende heißt Watt am Anfang. Liter am Ende heißt Liter am Anfang in der Zeile drunter. Wenn wir das alles befolgen, dann ist das ganz simpel, den Kettensatz aufzubauen. Und das Ausrechnen ist noch simpler, weil wir alle Werte, die auf der rechten Seite stehen, malnehmen nehmen können. Und durch die Werte, die auf der linken Seite stehen, teilen können. Und dann war es das. Und schon können wir komplexe Dinge im Alltag wunderbar ausrechnen, ohne unser Hirn dafür zu überanspruchen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht und der ein oder andere unter euch ist dazwischen, der sagt, äh, das konnte ich vorher nicht. Ich konnte vorher nicht den Stromverbrauch meiner Geräte ausrechnen in Euro. Jetzt kann ich das. Dann hat diese Episode den Zweck erfüllt, den sie erfüllen sollte. Ich wollte euch das gerne mal als Werkzeug mit an die Hand geben, weil mir das eine ganze Menge gebracht hat im Leben und vielleicht hilft es euch ja auch. Und bitte nochmal, mir ist vollkommen klar, es gibt ganz viele helle Köpfchen unter euch, die das alles drauf haben und besser haben, in der Schule besser aufgepasst haben oder denen einfach das Rechnen besser liegt. Glaubt mir, es gibt Dinge, die könnt ihr dafür nicht so gut. Und sei es nur irgendwas, was mit Künstlerischem zu tun hat. Das ist ganz oft so, dass Menschen, die so mit, mit Werten umgehen und Rechnen und sowas, also mit Logik umgehen können, dass die dafür oftmals so im Künstlerischen nicht so viel Fantasie aufbringen können. Ist natürlich auch nicht pauschal zu sehen, aber es ist oft so. Und Tatsache ist auf alle Fälle, egal was jemand kann, gut kann, es gibt Dinge, die kann der nicht, die ein anderer gut kann. Und somit auch an die gerichtet, die Rechnen nicht gut können, Seid euch sicher, es gibt was anderes, was ihr sehr gut könnt und was man nicht gut kann. Vielleicht kann man so manches Mal so ein bisschen sich helfen, so wie hier heute mit dieser Episode und dem Kettensatz. Ihr könnt euch bei Frau Loske bedanken. Ich hatte mir später immer noch so vorgenommen, ich wollte Frau Loske immer mal einen riesengroßen Blumenstrauß dafür noch in die Hand drücken. Das habe ich leider natürlich nicht gemacht, wie das dann so ist. Man landet dann irgendwo im Beruf, hat dann den Alltagsstress um sich. Ist, ich habe das nie vergessen, dass ich Frau Loske zu verdanken habe, dass ich in meinem Leben, in meinem Alltag Dinge ausrechnen kann, selbst wenn sie erstmal so ein bisschen komplexer aussehen, ähm, ohne mich dafür anstrengen zu müssen. Das habe ich dieser Frau zu verdanken. Das habe ich nie, ihr nie vergessen, aber leider... Ähm, habe ich es auch nie hinbekommen und irgendwann wird sie mit Sicherheit gestorben sein. Wie gesagt, sie war damals schon recht alt. Äh, ich hätte, hätte, mir, hätte mich gerne bedankt mit einem ordentlichen fetten Blumenstrauß. Einfach, dass ich ihr gesagt habe, Mensch, vielen Dank nochmal. Das hat mir viel geholfen. Ich war vorher in Mathematik eine Niete, bin ich zwar immer noch, aber trotzdem kann ich mir Dinge ausrechnen. Gut, ja, wenn es euch was gebracht hat, euch geholfen hat, Ihr könnt euch gerne mal melden, Ihr könnt sagen, jo, das war ganz gut, ich kann jetzt plötzlich Stromverbraucher ausrechnen in bare Münzen. Und ich sage euch, das können ganz viele nicht oder sie tun es nicht, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich habe das ganz, 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 ganz oft, auch bei Älteren und so weiter, die dann sagen, ja, was lässt du da die ganze Zeit das Licht brennen, das kostet doch furchtbar viel Geld. Oder aber die... Abends ihren Fernseher ausmachen, weil sie denken, wenn sie den ausmachen, haben sie ganz viel Geld gespart. Oder denkt mal an diejenigen, und unter euch wird es die auch alle geben, die äh, beispielsweise ihre Rechner, ihren Computer an eine Schaltsteckdose packen. Weil nur dann bekommt er ja gar keinen Strom mehr. Wenn ich den am äh, Netzteil dran lassen das Netzteil in der Steckdose lassen, weiß ich ja, dass dieses Netzteil Strom verbraucht. Bei aktuellen modernen Geräten übrigens unter 1 Watt pro Stunde. Könnt ihr euch jetzt hier ausrechnen. Ähm, die meisten Netzteile verbrauchen so circa 0,2, 0,3, das können so die moderneren, bis 0,5 äh, Watt verbrauchen die. Das habt ihr als Stromverbraucher drin. Das ist das Geld, was ihr spart, wenn ihr eine Schaltsteckdose dazwischen setzt und eurem Rechner den Strom wegnehmt. Wo macht das vielleicht eher Sinn, ähm, wenn ihr eine Master-Slave-Steckdose nehmt und den Rechner in die Master-Steckdose steckt und die Peripherie, euren Laserdrucker, Monitor, Lautsprecherbox und so weiter, das packt ihr in die Slave-Steckdosen. Das hilft viel mehr. Jetzt bekommt nämlich euer Rechner weiterhin Strom, kann so nützliche Dinge für wie vielleicht Wake-on-LAN weiter beibehalten und vor allen Dingen seine Knopfzelle wird nicht so schnell leer, die auf dem Mainboard dafür sorgt, dass seine Einstellungen gespeichert bleiben. Das ist nämlich das, was ihr mit der Schaltsteckdose be bewirkt dass die Knopfzelle ständig laufen muss, weil der Rechner hat überhaupt keinen Strom. Nichts auf dem Mainboard wird irgendwie mit Strom versorgt. Die Einstellungen sollen aber ja gespeichert sein. Wenn ihr den Rechner einschaltet, soll der wissen, wovon er startet. Er soll sich Datum und Uhrzeit merken. Und dafür muss die Uhr ja weiterlaufen. Wenn ihr ihm den Strom klaut, passiert das mit der Knopfzelle. Und ganz ehrlich, wenn ihr diese Knopfzelle, die ist natürlich nicht so teuer, aber wenn ihr die selbst alleine nicht austauschen könnt und müsst mit eurem Computer zum PC-Laden hinrennen, um diese Knopfzelle auszutauschen, ja, der wird euch erstmal ein paar Euro dafür abnehmen. Das Geld, äh, was ihr vorher mit eurer Aktion gespart habt, müsst ihr da dann im 3-, 4-, 5-fachen anschließend wieder bezahlen. Ach, Quatsch, noch viel mehr. Ist schwachsinnig. Sinn macht das Ganze nur, Computer, Master-Slave-Steckdose in die Master-Steckdose, die anderen Geräte, die insgesamt tatsächlich dann Strom verbrauchen, in die Slave-Steckdosen und das macht dann Sinn, damit könnt ihr Geld sparen. Ja, und wie viel ihr spart, was das alles eigentlich kostet, das könnt ihr euch jetzt hoffentlich mal ausrechnen. Und das würde ich euch auch raten. Da wird so manches Mal passieren, dass ihr euch sagt, ach, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe das viel schlimmer eingeschätzt. Ich habe gedacht, wenn ich den Fernseher abends ausschalte, also wirklich den Strom wegnehme, vielleicht sogar den Stecker rausziehe, was weiß ich, und äh, pack den am nächsten Abend wieder rein, dass ich dann ganz viel Geld im Jahr gespart habe. Ja. Rechnet es euch aus, dann wird, wird euch ein Licht aufgehen, was ihr da gespart habt. Und ähm, üblicherweise ist es bei vielen Geräten so, wenn ich ständig den, äh, den Strom ganz wegnehme und wieder äh, reingebe, äh, ist das üblicherweise nicht gut für die Geräte. Kann also sein, dass ich damit das Gegenteil bewirke und mein Gerät vielleicht dadurch viel früher kaputt geht, als es nötig getan hätte. Und das wäre ja alles noch zu verknusen, wenn man damit wirklich ordentlich Geld sparen könnte. Das tut man aber nicht. Und deswegen diese Episode, jetzt könnt ihr es euch mal ausrechnen und macht das bitte auch eure Stromverbraucher zu Hause. Rechnet sie durch und dann wisst ihr, was spart ihr eigentlich wirklich an Geld. Gut, das war die Episode, die ich eigentlich mal gar nicht machen sollte, weil ich nicht rechnen kann. Und trotzdem habe ich mir gedacht, das bisschen, was ich dann kann, was ich mir gut behalten habe, auch bis ins hohe Alter hin. Ähm, ich habe gedacht, das gebe ich euch mal weiter. Äh, das Wissen, was ich von Frau Loske geschenkt bekommen habe, habe ich euch weitergeschenkt, Wenn ihr damit bisher noch nichts anfangen konntet, ich glaube und hoffe, dann bringt euch das auch ein bisschen was. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Da wird es wahrscheinlich um wieder was ganz anderes gehen. Nein, ganz sicher. Ich werde euch nie wieder irgendwas vorrechnen im Irgendwasser. Ich mache mich hier zum Affen. Okay, macht's gut, bis dahin, tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular www.blinzen.org Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du möchtest, kannst du uns sehr gerne auch einen Audiobeitrag auf unseren Podcast Anrufbeantworter sprechen. Der hat in Deutschland die Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du uns aus dem Ausland anrufen möchtest, dann ersetze einfach die erste 0 gegen die